0: Ahoj, tady Verča. Ahoj, tady Andy A my vás zdravíme od dalšího dílu našeho podcastu o výživě. Za jehož realizaci děkujeme Sportisimu A v tomto díle se přidal i druhý sponsor, což je Natu. Mrkněte na jejich web natu.cz a taky na našem Instagramu najdete soutěž. Natu prodává oříšky, sušené ovoce, granolu a různé podobné dobroty. Takže určitě mrkněte a zapojte se. A v tomto díle bychom se chtěli pobavit o jídle v Americe a to jednak o nějakých našich zkušenostech, protože obě jsme v Americe strávili určitou část. No, života. Tak určitá část života i den. Jasně.
1: Ty jsi tam byla dlouho, já tam strávila pár měsíců za svůj život. Jo, já jsem tam byla
0: vlastně v sedmnácti na rok, potom jsem tam byla ještě asi šestkrát vlastně na výletě a teď jsem tam byla na měsíc, což je taková druhá nejdelší doba pro mě a baví mě vlastně sledovat... co se tam mění ohledně výživy, protože ta Amerika je v tom taková výrazná. No a ty jsi tam byla... já, já jsem
1: tam byla jednou, jsem byla na tři měsíce, pak na měsíc a pak dvakrát prostě na dovolený. Vtipný je, že jsem tam byla čtyřikrát a byla jsem čtyřikrát v San Francisku. Takže já znám dokonale úplně celou Ameriku samozřejmě. Ale myslím si, že za nějaký ten jako pomalu půl rok, co jsem tam dohromady dala, no, půl rok, pět měsíců, takže jsem načerpala spoustu dojmů.
0: Já jsem zase pokaždý byla v New Jersey, jako v rámci každého svého pobytu, ale ten rok jsem strávila v Arkansasu, což je prostředek Ameriky, fakt takovej ten stát, který nikdo nezná. Hlavní město tenkrát mělo, nevím jak teď, ale asi 120 tisíc obyvatel, takže prostě maličký město na to, že je hlavní a... Je to přesně taková ta oblast, kde nejsou chodníky, lidi všude jezdí autem a vidíte tam přesně ty lidi na těch elektrických invalidních vozících, nákupních košících ve Walmartu. Takhle ty jsem
1: viděla i v tom San Francisco, anebo v LA, kde jsem si teda udělala
0: výlet. A
1: ještě mi došlo, byli jsme v Josemitech, takže co to je nevada... Teď nevím, jestli jsem úplně blbá. Doufám, že jo. <laughs> <laughs> a
0: doufám, 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 že jsem,
1: doufám, že jsem úplně blbá. Uh, ne, a, ale je pravda, že už jenom takhle vyjet z toho prostě velkýho uh, hipsterkůl cool města byl docela i šok, taky jak se proměnila uh, ta strava, kam se člověk mohl jít najíst, nabídka v obchodech, nabídka v bystrech a tak. Byl to docela veliký rozdíl.
0: No, já jsem teda pak ještě byla, teď jsem na týden letěla do Jižní Karolíny, projela jsem si trošku víc to východní pobřeží v rámci těch všech možných pobytů a nějaký čas jsem strávila i v New Yorku. Takže projdeme teda nějaký ty naše dojmy a potom ještě bych chtěla nalákat na další část, v které se budeme věnovat i tomu, jak se liší třeba americká legislativa, jak je to s hormony a antibiotiky v mase. Takže um, poslouchejte, poslouchejte dál. A pro mě ta Amerika vlastně byl takový impuls, proč se vlastně, proč jsem se začala věnovat výživě. Protože já už jsem to někdy říkala určitě, ale 17 mě výživa vlastně vůbec nezajímala. Já jsem do té Ameriky letěla vlastně na rok na střední, do rodiny a já jsem předtím byla hrozně vybíravá. No a ono se to najednou projevilo v té rodině, když vlastně člověk je někde na návštěvě, má tam být rok a má tam nějak jíst. A najednou já jsem třeba nejedla to, co ostatní, jako v té rodině, co se vařilo. Odmítala jsem prostě veškerý fast food, protože mi to, jako mě to nějak nelákalo. Já třeba od mala mám ráda nugetky, to se klidně přiznám. <hým> <hým> Ale prostě v Americe taky chutnej trošku jinak. Takže já jsem najednou tam jedla jako hlavně bramborovou kaši. A ta rodina země byla trošku nešťastná, takže jsem se rozhodla takhle jako zapracovat uh, na svojí vybíravosti. <laughs> trošku jí jakoby změnit a začít jíst uh, všechno, což se mi celkem povedlo. Ale zároveň bylo zajímavé právě vidět, jak tam je ten obrovský problém jako s obezitou. A já jsem... V těch sedmnácti měla trošku strach z toho, že prostě když tam budu rok a budu jíst to, co je ti američani, že jako hrozně přiberu. Takže jsem to začala tak pozorovat vlastně. A co mě třeba fascinovalo, tak byla školní jídelna a tam normálně prostě vařili fast food týdelně. Tam jako na oběd děti jedly hranolky, mohla jsem si tam koupit cookies, což byla taková sušenka, která se prodávala v pytlíku a ten pitlík byl úplně jako z něj snad kapal olej, jo? že to bylo, to bylo docela hustý. <laughs> takže tohle to mi přišlo takový zajímavý. Já jsem teda v týdelně odmítala jíst, takže jsem si chystala sendviče. A vlastně začala jsem se zajímat tak nějak v průběhu o tu výživu a spíš pak, až jsem se vrátila, protože já jsem tam něco málo přibrala samozřejmě na svůj tehdejší věk jsem měla na začátku spíš nižší hmotnost a vrátila jsem se s normální hmotností, takže jako nic závratného, ale prostě v těch sedmnácti to člověk přece jenom řeší trošku jako jinak, takže nějakých, já nevím, jestli šest nebo osm kilo rozdíl prostě člověk trochu vnímá, tak jsem to pak začala víc řešit a zajímat se o to. A tím jsem se dostala k té výživě.
1: No, já jsem si jednou vzpomněla, myslím, že si říkala, že tam v té škole měli takový ten jako jednopříbor, že to byla
0: vidlička nůž dohromady nebo něco takového, někdo mi to říkal. Jo, na to jsem úplně zapomněla, no, to je hmm, pravda. Tak to A nebo, vidíš, ty Nebo jako i hodně lidí jedli rukama. <laughs>
1: no. Což jako... Což, jasně, to se dělá i v některých částech světa, jenom ta kultura stylování je tam prostě trochu jiná, no. Jo,
0: ale já si pamatuju, co teda mě utkvělo, že vlastně oni jedli to hrozně jako mastný, smažený jídlo těma rukama. Pak měli ty mastné ruce, ale nešli si je umýt, ale použili takový ten gel, co se k nám dostal teďka během kovů, ten jako námytí. Já, já si pamatuju, že jsem si ho pak vytáhla, abych si tím před jídlem umila
1: ruce a ty jsi se na mě úplně zlostně podívala, <laughs> protože to měla spojený s touhle traumatickou zkušeností.
0: Jo, 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 to je pravda, no. <laughs> ale jako to
1: vyznívá teďko jako hrozný hejt na Ameriku, to ne, tak z nějakého důvodu jsme tam taky obě dvě byly víckrát, ale. Chceme se zasoustředit na to, co nás tam výble překvapilo.
0: No a ty jsi říkala ale, že v tom San Francisku ty jsi bydlela u azijské rodiny. Uh-huh.
1: Uh, já jsem tam byla, to jsem tam byla vlastně uh, dohromady ty čtyři měsíce, tak jsem byla vždycky ve filipínské rodině. Ve Filipínské čtvrti, kde celkově jsem si přišla úplně jako v jiném koutě světa, protože tam bylo hrozně moc takových těch krámků jako s čerstvým exotickým ovocem a tak podobně. A ta rodina vařila velmi filipínsky. Uh, takže jsme na večeři měli třeba kraba. Dostala jsem jednou na stůl kraba a kladívko, abych si jako, uh, teda teď se omluvám všem vegetariánům, veganům, co nás poslouchají. Uh, ale přibrala jsem teda taky za tu dobu, protože uh, ona, ta filipínská kuchyně, taky nebyla úplně jako, super zdravá. Člověk si řekne nějaká tady zdravá Asie, ale to byly samý smažený rolky uh, a tak podobně. Nicméně, jakoby uh, do té filipínské domácnosti se uh, hrozně dostali určitý americký zvyky a logicky tam jako prosákly i ty suroviny, co v Americe mají. Já si pamatuju, že jsem na snídani jednou dostala nějaký zase smažený rolky, vajíčka, normálně naslano a takový jako Buchtičky, kterými přišly jako máslové briošky, které jsou vlastně vždycky sladký. A tak jsem se ujišťovala, že tohle je určitě k těm vajíčkům. Oni říkali, že ano, samozřejmě, to je pečivo k vajíčkům. Tak jsem si kousla do briošky a přišlo mi jako, že jim koblihu prostě. A tak jsem říkala, ale teď je slazená, ne? Nebo jako, že ne, že bych nějaký zásadní problém, ale přišlo mi to zvláštní tehdy. A oni říkali, ne, ne, to je úplně normální pečivo, no sladko naslanou, jako pohoda. A já jsem potom našla od tady těchhle těch briošek ten plastový pytlík, protože samozřejmě to všechno je v plastovém pytlíku vždycky. A tam samozřejmě bylo prostě hrozně veliké množství cukru, který bylo ve složení okamžitě, spoustu másla a tak. Ale oni to vlastně brali jako úplně normální pečivo, který se fakt může dát k čemukoli.
0: Mm-hmm. To je přesně ta věc, co mě vždycky napadne, když někdo říká, že jako nahubnutí vyřazuje pečivo, protože... Jako takhle, spoustu informací k nám proudí z Ameriky, to je jasný. To souvisí potom s tím dalším dílem, jako s těma hormonama, antibiotikama, o kterých se budeme bavit a chceme zmínit i takové ty konspirační dokumenty. Ale když vlastně Američan vyřadí pečivo, tak vlastně vyřadí tady to slazený pečivo třeba. A zaměří se třeba v ideálním případě na konzumaci těch příloh, které jsou neslazené, takže může jíst třeba rýži, brambory, a tak dále. Ale my máme u nás úplně jiné pečivo. Prostě. Když hmm. někdo jí pravidelně žitný chleba nebo nějaký kváskový chleb prostě z kvalitní pekárny, tak absolutně není důvod ho vyřazovat ve chvíli, kdy se snaží o hubnutí, hmm. ale spíš jde o to jako množství, co si na ten chleba dáme, namažeme, čím ho obložíme, jestli tam je salám, nebo nějaká libová šunka, nebo tvarohová pomazánka. Ale v té Americe to dává možná trošku větší smysl.
1: Mně k tomu napadá. Ono zrovna San Francisco je docela vyhlášený pekárnama a celkově jako kulturou kolem kváskování a tak. A jsou tam opravdu jako hodně známý pekárny i jsem slyšela od nějakých českých pekařů, že se byli jako učit v San Francisku a tak. A tam skutečně jako známý vyhlášený pekárny jsou. Vyjmenovala bych jejich pár a uh, to pečivo je tam fajn. Ale mně přijde, že jako hm, fajn pečivo, dobrý. Protože my ho tady takový máme. Jako by pro nás je to celkem normální, že máme spoustu pekáren jako s chlebama a tak. Ale tam je to těch pár vyhlášených. A který samozřejmě jsou jako příšerně drahý. <laughs> ono to město samo o sobě je hrozně drahý, ale tyhle pekárny ještě extra. A je to fakt to místo, kde je ta dlouhá fronta prostě kolem dokola té ulice. Takže tam člověk musí jako hodinu stát a vystát si frontu na ten strašně drahý chleba. Jsou tam samozřejmě i různý jako ty uh, organic obchody se zdravou výživou, kde jsou strašně jako zajímavý, super věci, tmavý pečivo, celozrný. Ono to k dostání je, ale vůbec to není to, co by člověk prostě sehnal jako v supermarketu. Mm-hmm. Jako ta cesta k tomu je prostě složitější a myslím si, že spoustu rodin na to jednoduše nemá.
0: Jo, jo, jo. Já jsem teda jedla, když jsem tam byla ten rok, tak na svoje obědové sendviče jsem si kupovala celozrnou dopékací bagetu, kterou jsem si každé ráno pekla, takže to bylo pro mě jako super řešení. A sehnat se to tam taky dá. Ale čeho jsem si všimla i jako teď, já tam teda ještě uh, řeknu, že tam mám ségru, která tam žije asi 22, 23 plus minus let, takže dost dlouho a teď má uh, dvě malé děti a já nevím, jestli máte představu, jak to funguje uh, v Americe, každopádně tam jdou děti do školky asi tak uh, ve třech měsících, takže... Um, Vlastně maminka pracuje na plný úvazek fakt jako od těch třech měsíců a hodně se to projevuje na tom, že, um, že se hledají rychlá řešení, vaří se rychle, na nic není čas, takže pro toho američana jako podle mě moc není lákavé si dopékat nějakou bagetu takhle každý den, aby byla čerstvá, dobrá, kvalitní, celozrná a tak dále. A myslím si, že tohle se projevuje v hodně aspektech. Vlastně ta, ta rychlost. A ať už se bavíme teda potom o nějaké výživové hodnotě nebo o tom, jako co si člověk vlastně chystá, jestli si nachystá nějaké makarony z pitlíků nebo že si koupí třeba nakrájený řepíkatý celer o, v plastovém pytlíku, protože se mu nechce krájet. A to všechno tam je jako hodně, hodně takhle rozšířené, hlavně, aby to bylo rychle. Mně hmm. toho napadá mě spoustu k tomu. Já jsem si hned vzpomněla zase
1: na tu svoji filipínskou rodinu, která měla takovou tradici, že v úterý vždycky bylo smažené kuře a ve čtvrtek pizza, že se jako dováželo. A vím, že ta moje host mam, ta Filipínka, se mě na začátku zeptala, jestli mám ráda chicken, uh-huh. tak jsem řekla, že jo a teď jsem si představila to kuřecí prso pečený s bramborama, ale ona myslela pop nebo pop ice, já nevím, jak se to čte. Jo, to je ten nový fast food ten ten nový fast food, ne? no. <laughs> <laughs> takže, takže to vždycky objednali velký kýbl smaženýho kuřete. mně to nepřišlo teda nějaký úplně extra. A a ve čtvrtek byla taková ta pizza, ta velká tlustá americká, na který je úplně všechno. Jako hromada prostě salámů, sírů, papriček a tak dále. Takže... Mně to i přišlo logický, protože nás tam těch studentů v rodině bylo třeba víc a samozřejmě jako za nás dostávali nějaký peníze, ale asi to není úplně největší vejvar. A prostě jak máš pořád krmit jako tolik lidí, tak si myslím, že tam je to prostě hrozně vidět, jak je to ta jako nejvíc ekonomická možnost, že ten jako Vlastně rozdíl v těch cenách ve fast foodu a v nějaký jako dobrý přesně organik jako bio restaurace, restauraci, tak je úplně obrovský.
0: To je pravda, že toho jsem si všimla, když jsem byla v New Yorku, protože jsem tam vždycky jenom někde přespávala u nějakých buď známých nebo přes couchsurfing a přes den jsem celou dobu byla ve městě, takže jsem vlastně byla odkázaná na to, co si koupím ve městě. A nechtělo se mi úplně každý den tam prostě jíst to smažený s těma hranolkama, jako dala jsem si občas samozřejmě, jsem v Americe, tak proč ne. Ale když jsem si třeba zašla na poke, tak to bylo hrozně malý. Jako ty americké porce obecně jsou obrovský. Když jsme byli třeba na americkém fotbale, tak jsem si tam dala, tam měli dva nebo tři takové jako řízečky s hranolkama, tak jsem si dala tu menší porci, ty dva byla toho hromada. Prostě ty velikosti S tam jsou jako naše Lka podle mě, jako v tom jídle, takže tohle to je taková věc, jako který si člověk všimne. Ale když jsem si zašla na to zdravý poke, ta rýže s tím salátem, rybou, tak jsem se z toho málem nenajedla. A říkala jsem si, že to je jako hrozná škoda, že potom třeba mají lidi tendenci vidět tu zdravou stravu jako něco, z čeho se vlastně nenají, přitom by jenom stačilo dát si trošku větší porci.
1: Hmm, je to tak, já když jsem tam byla naposledy, což bylo před rokem, tak to jsme tam byli na dva týdny a právě v San Francisku a v těch Josemitech a hodně jsme se jakoby snažili si to užít po té stránce toho jídla, jo? takže každý den nějaká jako super restaurace, vystřídali jsme všechny světové kuchyně, na to je to tam super, že, jo? že člověk najde skvělou japonskou, skvělou čínskou, od toho člověka jde do Ameriky, ale, ale pak jsme se snažili si koupit třeba něco jako vyváženého na snídani. A samozřejmě tak, jako abychom na to tak nějak měli, protože celá ta dovolená byla dost drahá. A já jsem vždycky vážila dlouhou cestu do jednoho supermarketu, který byl široko daleko jediný, což mě zase znovu překvapilo, jak je těžký si tam vlastně koupit potraviny. Že to není tak jako tady, že na každém rohu sámoška, nějaká tady, já nechci jmenovat různý obchody, ale prostě všude si koupíte nějaký potraviny. A tam je prostě jeden supermarket, pak dlouho nic, A pak možná další supermarket, ale většinou si jezdí třeba nakupovat jako za město, že člověk má to auto a dojede si na to místo, kde jsou ty obchody. Takže já jsem tam měla jednu možnost a vždycky jsem bloudila prostě půl hodiny úplně zoufalé tím obchodem, kde je obrovský oddělení jako, nevím, proteinových tyčinek třeba, ale abych si tam koupila jako pečivo a na to fajn cír, tak to fakt mi dalo zabrat. A nakonec jsme jedli uh, vždycky nějaký balený beigly nebo nějaký toasty a k tomu jsem kupovala třeba plátkový čedar, protože to jediný mi přišlo, že jako na to mám peníze. Hmm. A překvapilo mě třeba, že v těch obchodech, kam jsem chodila, byl strašně malý výběr třeba bílých jogurtů. No což i tady jsem zvyklá, že je jako mnohem lepší, ale to samozřejmě asi záleží obchod od obchodu. Ale třeba kefír jsem tam tehdy nesehnala.
0: Jo, tak tady ten problém já jsem úplně nezaregistrovala, i když jsem byla v New Jersey, kde jsem byla jako v menších městech, i v tom New Yorku, což je ohromné město, ale když jsem tam šla do supermarketu, tak jsem si kefír normálně koupila, to nebyl problém. Jenom mě překvapila třeba cena, že vlastně...
1: Takhle on tam asi byl, ale byl třeba jeden, byly toho dva litry, jakože to byly velký láhve a přišlo mi to, že hej, za tu cenu si to nakoupím. Ale to je můj problém samozřejmě. Mm. Jako že...
0: To ne, to já jsem normálně narazila na jako sedmičku nebo mm-hmm. něco plus minus takovýho. Byly tam třeba tři, čtyři i pět druhů toho kefíru, bylo tam jako bio nebo klasický, takže v tom úplně nebyl problém. Ale zase, když to člověk srovná jako, když bych si chtěla koupit nějaký sladkej bílej jogurt s MMMs, tak uh, to je prostě mnohem levnější, když si to napočítám na to množství, než koupit si ten bílej kefír.
1: Rozhodně, rozhodně. Já taky nechci, aby to vyznělo, že já jsem byla párkrát na jednom místě a teď tady hlásám, že se tam nedá jít zdravě. Samozřejmě dá, spoustu lidí to tam dělá a ty místa na to jsou, ale to, jak už jsem říkala, já tam hlavně vnímám ten obrovský rozdíl mezi tím, co si která skupina lidí může dovolit. Myslím si, že v tom tady to máme daleko jednoduší
0: Já tam hodně teďka vnímala ten tlak na to, aby všechno bylo rychle. Uh, třeba já jsem říkala Sekře, že bych udělala uh, na nový rok uh, domácí načos a bylo vidět, jak se úplně vyděsila, uh, že. To je jako strašně složitý a udělá to strašný nepořádek a tak, což jako já chápu, prostě má dva malí kluky, um, už tak je těžký mít tam uklizeno prostě v tom velkém baráku a tak, takže jako nedělala jsem na čos. <laughs> Ale myslím si, že ten jako zvyk a ta tradice toho domácího vaření je tam prostě úplně jiná, že jako něco si tam upést, třeba i upést si kuře, je vlastně skoro slavnostní událost, protože prostě si lidi koupí pečený kuře v supermarketu nebo hotovou přílohu hmm. a tak. A zase, jako mně to přijde fajn mít tu možnost, přijde mi ale i fajn umět rozlišit v tom, co si třeba člověk kupuje. A i třeba v poradně to řešíme často s klienty, když buď nemají vztah k vaření, nebo mají nějaký náročný období, nebo... Nějak se to prostě sejde, že třeba existují takové ty hotové přílohy, to mají v DMKU, v Lidlu nebo bonduel to dělá. Je to hodně, no. No, no, no. Je to většinou nějaká třeba rýže s čočkou a zeleninou, takže se to stačí ohřát v mikrovlnce, k tomu si dát třeba lehkou mozzarelu a takhle a krásný oběd na hubnutí. Hmm. <laughs> ale vlastně v té Americe takhle člověk by musel jíst vlastně pořád, nebo jako hmm. nemusel, ale vzhledem k tomu, jaký je tam prostě ten přístup, tak si myslím, že většina lidí jí spíš Víc těch polotovarů než toho, co si doma připraví. Já jsem
1: právě si teď uvědomila, že já v práci občas někomu doporučím klidně, aby zkusil občas nějaký hotovky. Což já vždycky říkám, nepředstavujte si to jako, že chci, abyste si koupili buhví, kde, prostě zavakuovaný, prostě šedej guláš jako nebo něco takového. Ale ono těch hotovek už je docela hodně a jsou obchody, kde se fakt dají vybrat takový, který jsou fajn. A mě to často přijde jako taková vyváženější možnost, než prostě do nějaký restaurace u práce a je to levnější. A je to fakt prostě jednoduchá rychlovka úplně, když člověk nemá čas. Zrovna včera jsem si koupila hotovku a koupila jsem si játra. A bylo to super. <laughs> Ale uh, přesně jako... Uh, mě třeba v těch amerických obchodech e, sídlem, vlastně mě, tam, mě to tam jako baví, protože je to tam hrozně hezký. A Nebo mi to tak přišlo vždycky. A je to veliký, vždycky ty obchody, a všechno je to tam takový, jako ty naleštěné kusy ovoce, prostě a fakt to je takový prostě, zábavná procházka. Ale velmi často tam bývá to obrovský oddělení těch hotových věcí, že tam právě člověk koupí už to grilované kuře, hotový sendviče, hotové těstoviny. My to tady máme taky, ale tam je to opravdu jako obrovská část z toho obchodu kolikrát, ne všude. A, uh... Já si myslím,
0: že nás to čeká.
1: Hmm, že to asi tam přijde. Jo, asi jo. A zrovna konkrétně v jednom obchodu, co jsme měli blízko u té filipínské rodiny, tak měli obrovský výběr sladkého pečiva, takový veliký, sladký koláče, různý buchtičky. A vždycky to bylo obždí samozřejmě. A ono to fakt bylo výborný. Mm-hmm. Jako Já si myslím, že na tomhle jsem tam možná taky trochu přibrala, protože tomu se jako nedalo odolat. A člověk to tam vidí, teď to vlastně není třeba tak hrozně drahý, večer to vás zlevněný. Tak ono to strašně samozřejmě svádí. Jako mm-hmm. proč, proč potom něco pé já jsem v té rodině pekla žemlovku a taky jsem tím zbudila docela po že jako takhle jako složitě já teda tady vařím i když oni jako Filipínci taky dělali složitější jídla.
0: Je pravda, že jako když si v Americe koupím čokoládový muffin, tak je skoro vždycky dobrý. Když si koupím čokoládový muffin v Česku, tak prostě je plněnej nějakým podivným nugátem, který mi nechutná, nebo je takové, že tam cítím nějakou pachuť, prostě mi to většinou nechutná a tak si to nekupuju. Ale v té Americe je to jako těžší, že prostě ty věci, ty hotové věci jsou tam jako chuťově zajímavější. To jsi mi připomněla s
1: tím, s takhle s tou sladkostí, že může být pro spoustu lidí překvapující, jak tam jsou často věci sladší. A uh-huh. uh, omáčky, uh, drezinky na saláty. Uh, mě tam vždycky překvapí jak džerky. Je tam hrozně sladký. Uh, Verčeme mi přivezla takový zajímavý džerky z cest. <laughs> Teď, jaký se bojím to říct, aby mě ne- nezavřela peta nebo něco takového. To zní jako, kdybych měla skočky, čerky. Ne, prostě jsem dostala žerky, normální žerky. A taky, jako mě to chutná, ale je to vlastně skoro sladkost. Jo. Toho cukru je tam vždycky jako hrozně moc. A přijde mi to že já, já mám takový jako svoje takovou zálibu, že se koukám na různý vařící videa na YouTube a tak. Já jsem ti to říkala, že mám ráda koukat se na vařící američany, pardon, protože to často je docela vtipný, jak ten recept začne, tak jako super, uh, nakrájím si maso a zeleninu a pak vezmu kečup a horstici a jakoby ochutila jsem to. Neříkám, že to dělají všichni, ale tyhle videa jsou jakoby jednoduchý najít. A... Uh, Vyskakují mi i různý videa, jak třeba Američani ochutnávají různé sladkosti jako z celého světa. Mě to prostě baví, tady ty věci. A oni hrozně často to komentují, že je to jako, hmm, že to je dobrý, že je to takový málo sladký. Protože mám pocit, že ty jejich sladkosti jsou prostě přeslazenější.
0: To je pravda. no. A já jsem si vzpomněla, když mi ta máma, za kterou jsem teďka byla na návštěvě, oni se přesunuli z Arkansasu do té Jižní Karolíny, takže jsem byla u nich v Jižní Karolíně tak udělala večeři a to bylo, já už nevím, k čemu to byla příloha, ale bylo nějaký maso, jo, vepřová panenka, fazolky a jako přílohu k tomu udělala pečenou dýni s hnědým cukrem a s kořicí a do ní rozpustila máslo. Ale jako strašně moc másla, že třeba, já nevím, 50 gramů na porci to mohlo být, fakt hodně, to se rozmačkalo vidličkou a jedlo se to jako příloha. Jako měm. <laughs> no, já jsem si k tomu dala chleba. A tu dýni jsem potom dojedla na snídani. dala jsem, si, jako nesnědla jsem ani prostě celou, ale nějakou třetinu jsem si pak dala do ovesní kaše. Protože jsem to prostě nezvládla jíst jako přílohu k vepřové panence, protože to prostě byl dezert. To je hmm. jako ukrojit si kus dortu ke kuřeti. Hmm. To je jak to moje brioška k vajíčku. No? To je pravda, no. <laughs> Ale vlastně to jsem taky o tom chtěla mluvit, o přístupu té mé host mámy k výživě, protože ona řeší svou hmotnost a já si pamatuju, že když jsem tam byla tenkrát, tak měla krabičkovou dietu, která jí pomohla, protože jí vlastně přiměla jíst pravidelně a co si pamatuju, že třeba na svačinu měla sušenku. Jo, že prostě v té krabičkové dietě byla sušenka na svačinu, ale ona na tom prostě hubnula, protože jedla pravidelně, asi jako ve výsledku méně kalorií možná to, že si zaplatila krabičkovou dietu, jí trošku motivovalo občas se hýbat. A potom říkala, že v průběhu těch let, než dostala těžký covid, tak se jí podařilo zhubnout velké množství kilogramů. Ona mi to říkala v těch pounds, já si to ani nepamatuju, protože těm číslům vůbec nerozumím, ale jako hodně, bylo to, bylo to vidět, ukazovala mi to na fotkách. A Ona držela přerušovaný půst. (laughs) Když by vás zajímalo víc o přerušovaném půstu, tak jsme na tom měli jeden z minulých dílů, celý tomu věnovaný. On může fungovat, pokud pomůže člověku snížit svůj kalorický příjem. Takže to je jediný důvod, proč vám to může fungovat na hubnutí, jenom tak ve stručnosti. A byl to i důvod, proč to jí fungovalo. Protože říkala, že vlastně zároveň se víc zamýšlela nad tím, co si vaří. A pak teda měla ten covid. Uh, nemohla se hýbat, byla hodně unavená, takže z tady té její diety sešlo a měla jojo efekt, který samozřejmě potom uh, většina lidí má tendenci to vyčítat uh, sami sobě, svádět to na svoji sl- slabou vůli. Přitom to může být jenom příliš přísně nastavenou redukční dietou v předchozím časovém období. Nicméně říkala, že to teď zkoušela znova zařadit a už jí to tolik nefunguje. No a zároveň ještě s tím přerušovaným půstem ona celkem omezuje přílohy, proto vlastně byla na tu přílohu dýně, ale vlastně když se nad tím člověk zamyslí, tak v té dýni byla hromada cukru. Bylo tam asi 50 gramů másla. Já jsem koukala, jak na té lince bylo prostě máslo a ono jako postupně ubývalo, že prostě zmizela půlka té kostky. Jako americká hmm. kostka je o trochu menší než ta, co máme tady. Já myslím, že to je 125 gramů. Mm-hmm.
1: Každopádně no třeba
0: půlka tam jako padla za večer. Jen tak, že prostě si to člověk ukrajuje do zeleniny. A, a to, to si tak. myslím, že padne i v Čechách kolikrát. To je pravda. <laughs> Nicméně ona říkala, že jí to vlastně už jako nefunguje, ta dieta. Což pro mě bylo hrozně zajímavý, jako tam u ní být vlastně v roli tak trochu její jako dcery, nebo já jsem u nich prostě rok žila, takže jsme měli takovej vztah, jako že to vlastně byla moje náhradní máma na rok a jedu za ní na návštěvu vlastně jako za rodinou. S tím, že já se věnu tady tomu oboru... Ona mezi tím nějakým způsobem řešila svoji hmotnost, načítala si o tom, byla u různých lékařů, poradců, kteří něco poradili, a já jsem tam nechtěla přijít jí říkat, jak to má dělat. Jako chtěla jsem, ráda bych jí pomohla, a tak jsem se jí hodně jako ptala, že prostě, když by cokoliv, co jí třeba říkám, už jako věděla, nezajímalo jí to, nebo nechtěla se o tom bavit, nebo takhle, ať mi hlavně řekne, že prostě pro mě to jako můj obor, moje práce, ale rozhodně nechci nikomu kecat do toho, jak se stravuje, pokud by o to nestal. A ona říkala, jakože si o tom se mnou ráda popovídá, Ale vlastně hrozně jsem tam vnímala, jak i v té Americe je teď prostě hrozně zakořeněný ten trend, že přerušovaný půst je všechno. A... Pořád... Začíná to být i tady. No, to je jasný, no. Ale tam mi to přijde snad ještě víc. A taky tam mají ten stejný problém, že vlastně výživě se věnuje kde kdo a jsou to často prodejci různých, ať už doplňků nebo nějaký takový ty pseudodoktoři, co točí populární videa na YouTube a hmm. propagují prostě kde co a nutriční terapeuti v Americe, teda registered dietitians, nejsou zas tak vidět, což je vlastně problém i jako v Česku. Hmm. No ale když jsme se o tom tak bavili, tak pro mě bylo naprosto zřejmé, proč ta její dieta nefunguje, protože prostě uh, přílohu nahradí cukrem s máslem. <tějí> tady dýně tam je tak jako, je to zelenina, no, to je fajn, ale vlastně o, to složení té stravy je něco mnohem zásadnějšího a a vlastně mi to přišlo jako, že, že ona jako američanka vlastně ani jako neumí vařit jinak než tady tím způsobem. Hmm. Já zase si
1: říkám, abychom jako <tějí> Myslím si, že bychom mohli mluvit o tom, co se nám tam úplně jako nelíbí a nezdá prostě nekonečně dlouhou dobu asi. Já jsem tak přemýšlela co se mi tam třeba líbí, <laughs> co se týče toho jídla. Tak samozřejmě to, že tam je prostě spoustu různých kuchyní skvělých, a tak, to je jako jasný, ale uh, vzpomněla jsem si na dvě věci, jsou to úplné blbosti teda, ale aspoň něco. Když jsme právě jeli uh, do těch uh, Josemit, nebo Josemitů, jo, nevím, do Josemit, tak uh, mimochodem... Uh, Řekla jsem to blbě, samozřejmě není to Nevada, <laughs> ale je to pohoří Sierra Nevada a zatím je Nevada, takže jsem nebyla úplně mimo, protože v tom areálu, vlastně areálu, <laughs> to není areál, že? <laughs> prostě v tom uh, nějakém zázemí v těch josemitech, kde teda lidi uh, bydlí a tak, tak tam je spoustu těch pracovníků z nevady. Tak, to si pamatuju podle toho, že mě hrozně překvapil jeden, uh, jejich přízvuk, že mm. jsem skoro vůbec nerozuměla, když na mě mluvili tam ty zaměstnanci a tak. A když jsme tam jeli, tak jsme zastavovali samozřejmě jako po benzínkách a tak, protože po cestě byly zase jenom fast foody. Uh, a na spoustě benzínek jsem viděla, že prodávají kyselý okurky jako snack, <laughs> A byla to vždycky jako jedna veliká okurka samotná jako v pytlíčku a byla prostě buď jenom kyselá nebo byla trochu s česnekem nebo jako s čili. A to bylo celý. A já miluju kyselý okurky. A to na mě přišlo úplně geniální, že jsem si říkala, to bych si tady kupovala. A často tam měli třeba, že si člověk mohl koupit vařený vajíčka. To jsem viděla taky jako hodně často. A to mi přišlo super. Takže jsem si říkala, že jo, něco takhle bylo fajn. A No a to je asi tak zhruba všechno. <laughs> Pak si pamatuju, že mi strašně chutnal uh, v těch josomitech v bistru uh, kečup. Měl nejprostě klasický Heinz, ale přísahám na to, že je tam lepší. Myslím si totiž, že je sladší. <laughs> ale byl fakt skvělej a člověk si ho tam může čepovat samozřejmě nekonečný množství. To mi zase připomíná. V kině mě fascinovalo, že si člověk může čepovat máslo na popcorn.
0: Hustý. Hmm.
1: A to se zase vracím k tomu, co mi nutričně nepřijde úplně ideální.
0: Jo, jo, jo. Uh, jak jsi říkala, co se nám tam líbí, tak já jsem si vzpomněla, že se mi hodně líbí, že vlastně jednak tam jsou celý supermarkety, které jsou zaměřený na uh, ať už biopotraviny nebo širší spektrum třeba obilovin a tak dále, že to tam prostě seženete, uh, nějaký jako zdravý potraviny a tak dále, že vlastně tam jsou celý supermarkety, kam můžete zajet a udělat tam svůj běžný nákup a nakoupit si naprosto perfektní věci, které třeba nejsou tak bohatý na cukr. Ale samozřejmě je to levnější, eh, dražší. dražší no. <laughs> Ale i v běžném supermarketu, kde nakupovala ségra, tak bylo takové oddělení, kde měli spoustu druhů mouky, ať už prostě, já nevím, z různých druhů, jako brambor a obilovin a pohanku hmm. a takovýhle. To jsem viděla v těch bioobchodech, no. No, ale tohle byl běžný supermarket, hmm. jenom jako oddělení. A třeba, já jsem fanoušek jako železných instantních zásob. Jako myslím si, že je skvělý to mít doma pro případ, že třeba zrovna nemáte nakoupeno, vrátíte se z dovolení, mít to v práci v kanceláři, když si zapomenete svačinu, aby si člověk vždycky mohl namíchat třeba ločky, sušený mlíko nebo protein, liofilizovaný ovoce oříšky, zalít to horkou vodou, máte svačinu, perfektní, vyřešeno. No a tam třeba prodávali podmáslí v prášku. Aha, (laughs) to si vůbec neumím představit. Jo, jo, já jsem to i vytěla do naší skupiny s typama na potraviny. A jo, jo, vlastně o, přijde mi to jako geniální. Vlastně tady ty věci, hmm. já bych si to prostě kupovala domů a měla hmm. jsem to tam přesně pro ten případ, že nebudu mít čerstvý kefír třeba. Hele a jezdili jste jako autem do toho obchodu? No jasně, jo. <laughs> Protože to je to, já si myslím, že ono tam těch možností je daleko víc, ale jako
1: turista v centru se k tomu jako hůř dostaneš, no, ale pamatuju si, že když jsem tam byla poprvé v nějakých těch osmnácti, tak mě právě úplně fascinoval ten výběr takových těch proteinových tyčinek a různých tady těch jako vychytávek. A teď jsem si naposledy říkala, hm, ale ten rozdíl už se v tomhle jako srovnal, že my už to tady prostě máme taky. Jako jasně, že asi budou trochu dál jo, v, 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 v četnosti toho výběru a tak. Ale že vlastně už mi to nepřišlo jako takový rozdíl. Jsem si říkala, jo, ty možnosti už jsou tady taky.
0: Jo, jo, to je pravda. Napadla
1: mě ještě jedna věc k tomu jídlu. Taková pro mě, jako, to mě tam vlastně teď jako naposledy štvalo asi nejvíc. Dřív mi to bylo trochu víc jedno. A to plast. Ty si zmínila, jak je všechno v plastových obalech a tak, ale jako jezení doma z plastu. Jo. To jsme dělali v, i v té filipínské rodině, že se prostě jídlo dává na plastové talířky a pak se vyhodí.
0: Jo, 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 určitě no. Jako Segra to dělala jenom vlastně na to Silvestrovský pohoštění pro návštěvy. Jako plastový kelímky třeba na víno měla. Což jako já bych tak nedělala. Ale byli určitě i lidi, kteří takhle prostě jedli doma mm. každý den, ale já jsem si tady toho všimla třeba i v Jordánsku, když jsme byli mm, s kamarádkou mm, na, mm. na dovolený, tak jsme tam jednou byli u rodiny. A fakt jako celá asi 12-člená rodina večer jedla z plastu. V tom
1: Jordánsku bych to asi tak nějak trochu. No tak chápu trochu víc asi nějakým způsobem, no, a říkám si v Americe, no, když jsem tam byla naposledy, tak ještě Kalifornie, jak je taková, budeme tady všichni žít zdravě, jakože není, ale prostě jedna část a je tam určitě rozdíl oproti zbytku Ameriky, tak když jsme tam byli naposledy, tak tam byla úplně taková kampaň jako Save the Planet. A byly uh, billboardy v ulicích, jako save the planet, uh, recycle, já jsem neviděla jako jediné místo, kde bych mohla jako, třídět odpad třeba, ale byly tam vyložené billboardy, to mě hrozně zaujalo, na kterých psali jako uh, zachraň s námi planetu, zkus tohle, místo tohodle a tohle byla skleněná sklenička, místo tohodle byl plastový kalínek. Mm-hmm. A mě to přišlo hrozně zajímavý, že tam teď má jako kampaň, že když si koupíš domů asi skleničky, takže prostě to bude úplně jako, jako všechno to změní. Mm. A my jsme tam dost chodili na kafe a vždycky jsme hledali nějaký jako dobrý kafe a tak. A chtěli jsme si ho dát vždycky na místě. A byl hrozný problém vůbec najít místo, kde třeba měli hrnečky. Že mm. to jako velmi často neměli. A když jsme říkali, ale my si sedneme a vypijeme si to tady, tak oni, no fajn, tak tady máte klímek, jakože našli jsme pár míst, kde měli hrneček, ale vlastně jako dost nízký procento. Jsem si říkala, hej, taková blbost, to
0: by jako to mohli mít. No. A to je zase ta rychlost, že hmm.
1: No. Takže, takže tak. Jo. No a proč vlastně jsme to celý takhle chtěli taky říct uh, o té Americe, kromě toho, že je to takový odlehčený povídání. Uh, rozdíly mezi stravováním, uh, mezi uh, různými populacemi, Uh, a to, jak potom člověk pracuje s informacemi, které pochází třeba z různých koutů světa.
0: Hmm. A to jsou třeba ty konspirační dokumenty z Ameriky, když se na ně Přesný podíváme tak. my tady v Česku a viděsíme se.
1: No, uh, Takhle, já si myslím, že většina tady těch dokumentů jsou prostě dokumenty na Netflixu. Já mám ráda, jak se tomu někdy říká místo documentaries jako shockumentaries, jakože to prostě jsou filmy, které vás mají šokovat. A myslím si, že takový nejznámější jsou, uh, byl vlastně jeden ten dokument, kde ten týpek jedl jenom mekáč. Ale nepamatuju si teď, jak jo, se to, to jmenovalo. Jsem no, uh, No, uh, no vypadlo mi jméno. A to bylo vlastně docela zábavný, ale prostě člověk tak nějak pochopil, že když bude někdo jíst jako jenom McDonald's od rána do večera, prostě po del, delší dobu, tak asi třeba přibere a nebude se cítit skvěle. Takže to mi nepřišlo ještě úplně jako zavádějící spíš jako zábava. Ale potom si myslím, že velkou popularitu měl film uh, Forks over Knives. Mm-hmm. Uh, raději vědličky než nože. Uh, potom byl ten Game Changer a teďkon je, uh, to, nevím, jak se to jmenuje přesně, uh, Twins, je to uh, studie dvojčát, uh, You are what you eat, klasicky, něco takového, myslím. A co mají tyhle tři nejznámější uh, dokumenty společného, tak je to, že vlastně propagují veganství. Uh-huh. A Jako jasně, člověk si může říct, jo, jsou to takhle velký tři dokumenty prostě na Netflixu, tak asi zřejmě, když ty tři dokumenty ukazují, že je nejlepší veganství, tak asi třeba fakt je. Asi je proto jako spoustu důkazů. Ale já bych chtěla říct, že tady tyhle dokumenty nejsou jako když se na to koukáte, není to jako úplně odborné vzdělávání. Je to stejné jako když jdete do knihovny, do oddělení knih o životním stylu, tak si tam můžete koupit hromadu knih o, dví, o výživě, kde vedle sebe budete mít knihu o karnivor, o veganství, o, o dietě bez cukru, o přerušovaném půstu, o jezení prostě každou hodinu. Bude tam úplně všechno, protože to není odborná literatura. K tomu mě napadá, mi v tom oddělení samozřejmě Máme taky knihu o výživě. A cestou dneska na nahrávání jsem si uvědomila, že ji někdo citoval v bakalářce víc lidí, myslím, nám to posílalo. A mně to přišlo jako hrozně milý. A samozřejmě si stojím za těma informacema, co v té knižce máme. Ale není to odborná literatura. A já bych ji osobně asi necitovala v bakalářce. Ale prostě v tom oddělení se můžete opravdu setkat s čímkoliv. A to stejné, jako jsou ty filmy. To je prostě něco, na co se máte koukat. Má vás to šokovat. A jako nevyrovná se to nějakému jako studiu té výživy. A u všech tady těch třech dokumentů uh, vlastně se k tomu vyjadřovalo docela dost odborníků a uh, udávaly na pravou míru ty nepřesnosti. Já jsem třeba kdysi se dívala na ten film Raději vedličky než nože, Viděla jsem ho možná si dvakrát nebo třikrát a dělala jsem si výpisky. A chtěla jsem právě na to udělat nějakou reakci, kterou jsem nakonec neudělala, protože to bylo strašně složitý. Já jsem prostě každý tři minuty si to stopovala. Dělala jsem si screenshot toho, co tam ten člověk zrovna říká. A psala jsem si, proč je to špatně. A jako bylo to unavující, protože toho bylo fakt strašně moc. A mě na tom nejvíc vadí, jak ty filmy pracujou uh, jako s nějakým strachem, bych řekla uh, Pamatuju si, že teď, když jsem si pouštěla tu studii dvojčat, tak to začíná tak jakoby nestraně tím, že se to tvářilo, že zkusíme porovnat stravu klasickou jako s masem a veganskou. Ta studie dvojčat spočívá v tom, že vlastně bylo x dvojčat a oni jednomu nastavili prostě dietu jakoby smíšenou i s živočišnýma produktama a tomu druhému dali veganskou a nakonec prostě porovnávali asi po osmi týdnech, kdo jakoby je zdravější. A na začátku se to tvářilo jako, že vůbec nevíme, jak to dopadne. Jenže už v prvních minutách toho dokumentu tam prostě běžely záběry toho, jak někdo třeba krájí šunku a smaží burgery, u toho byla dramatická hudba a někdo hlubokým hlasem říkal slova jako dying, cancer, obesity, že jo. Jakože hrozně to pracuje s tím, aby si ten obraz dal dohromady s těma slovama. Že oni neříkali, tady ta šunka způsobuje rakovinu. Ale prostě tam běžely záběry a oni u toho něco říkali. A hrozně tam vypichovali tady ty slova. Že už jsem si říkala, hej, jako nemanipulujte mě hned takhle na začátku prostě. A většinou za těma dokumentama stojí ještě jakoby stejná skupina osob. Ty odborníci se tam hrozně opakujou. A jasně, že mezi prostě lékaři se taky najdou vegani. Že prostě... lidi mají jako třeba různé pohledy a názory a tak podobně, ale tyhle firmy, eh, filmy, filmy pracují s tím, že přehání ty informace a zjednodušují je. Čili já nechci říct, že by eh, veganská strava neměla v něčem nějaký benefity, že by celkově omezování masa a mm, daní většího prostoru rostlinné stravě v nemělo svoje benefity, ale tohle všechno je hrozně přehnaný. A už to nebaví. Já <laughs> už no. prostě nechci takovýhle dokumenty, protože když by někdo měl peníze na to, aby udělal nějaký jako rozumný, který nechce šokovat. Hmm. Ale jednak si myslím, že málo kdo má na to jako zprodukovat takhle jakoby velký film a myslím si, že by potom ani nevydělal, protože by prostě byl nudný.
0: Jasně, jo. No. jest je to všechno, jest smíru, všechno, hejbejte se.
1: No a. Vlastně ještě dá to do souvislosti s tou Amerikou, tak oni prostě vždycky jsou americký a fakt tam vychází ještě třeba z jiných zvyklostí trochu a ta situace tam fakt je třeba horší v některých věcech a většinou se porávna, porovnávají takový velký extrémy, takže už jenom to, že v rámci tady té studie Dvojčatci ty lidi potom to jídlo měli podle nějakých pravidel vařit sami, tak už jenom to jim mohlo jako výrazně pomoct a nemuselo to být úplně jenom tím, že si vařili teda vegansky.
0: No, a mě k tomu ještě napadá, že potom často chodí lidi třeba vyděšení v poradně, že se snaží omezovat maso, aby teda se vyhli těm hormonům a antibiotikům. Což jako, omezovat maso oproti takovému tomu standardu maso dvakrát denně je fajn nápad. Určitě není potřeba mít jako na oběd svíčkovou a na večeři pečený kuře. Toho masa nepotřebujeme tolik a je důležitý jíst třeba i luštininy, různý rostlinné náhražky a tak dále pro tu pestrost. Takže tohle určitě nerozporuju. Ale ten důvod zatím není úplně šťastný, protože ona i ta Amerika má jinou legislativu. Já jsem si to ještě ověřovala dneska, jestli se náhodou něco nezměnilo. Nicméně o, v Americe se používají e, pro produkci drůbeže nižší dávky, než jsou jako léčební dávky, antibiotik, součástí krmiva a to proto, aby se urychlil růst. U nás se to dělat nesmí. V té Americe je to kontroverzní, jako mluví se o tom, že vlastně pak vznikají e, rezistentní bakterie, že není úplně dobrý takhle nadužívat ty antibiotika a tak dále. Takže samozřejmě jako je to kontroverzní. V té Americe ty odborní společnosti mají na to trošku jiný názor. Je tam velký tlak ze strany těch farmářů, kteří takhle pěstují ta kuřata, protože vlastně je to pro ně levnější, protože jim rychlejiž vyrostou. V Evropě se třeba jde víc cestou šlechtění. Já jsem měla praxi ve výzkumném ústavu živočišné výroby a viděla jsem tam ty kuřata, která, která se pěstují pro maso. A taky mi z toho jako nebylo dobře, protože co se děje, tak je vlastně to, že se šlechtí a šlechtí se tak, aby vyrostla co nejrychleji. Co se potom stane je, že to kuře vyroste tak rychle, že nemá dostatečně třeba silné nohy na to, aby se na nich potom udrželo. Takže ty kuřata měly prostě takový rozjetý nožičky do stran a tak se spíš jako plazily. A jako nebylo to, nebylo to dobrý. Jako taky, taky z toho nejsem šťastná. Ale neděje se to u nás hormonama, děje se to šlechtěním. Jo, to
1: si lidi velmi často myslí, no, že to musí být to kuře úplně nad spaný hormonama, aby takhle vyrostlo a spoustu, no spoustu, několik inteligentních uh, vzdělených lidí, to zní blbě, že to takhle uvádím, ale mi říkalo, že uh, nechtějí jíst kuřata, protože potom rostou prsa kvůli no, těm no. hormonům.
0: A já jsem teďka uh, zamotala dohromady hormony a antibiotika, protože předtím jsem mluvila o antibiotikách. Mm-hmm. Ani v Americe se nepoužívají hormony pro růst kuřat, protože by se museli těm kuřatům uh, píchat injekcí dvakrát denně. A je nemožný v té obrovské farmě ulovit každý kuře a dvakrát denně mu dát injekci. Takže tam se to nepoužívá, ani se to používat nesmí. Kde se používají v Americe hormony pro růst? Tak je u uh, hovězího chovaného na maso. Koukala jsem se, že tam mají jako zase kontrolní orgány, které kontrolují obsah těch hormonů potom v tom finálním produktu. Uh, mělo by to být bezpečné. Evropští odborníci na to mají trošku jiný názor, u nás je to zakázané a je i zakázané to k nám dovážet. Kde se hormony? Ani v Americe nesmí používat tak je třeba uh, hovězí pro produkci, nebo u, hmm, dobytka pro produkci mléka, anebo, nebo potom u té drůbeže. Nicméně, jako ta Evropa je na to mnohem přísnější, takže a ne, hmm. jen na, na, ne jenom na tohle, bych hmm. chtěla říct. Jo, 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 ale vlastně u nás se nemusíme vůbec bát, jakože by v mase byly hormony nebo antibiotika a tak dále. Samozřejmě pokud někomu nedělá dobře kupovat si kuřata, která vlastně trochu trpí tím, že příliš rychle vyrostla, kvůli tomu, že jsou přešlechtěná bioprodukce super a třeba jako kuřecí maso, když si koupím v biokvalitě, tak ta chuť je úplně jiná. Je to obrovský rozdíl, no takže jako za mě určitě je to super je fajn to nejíst každý den nějak tak jako rozumně s tím pracovat ale není opodstatněný ten strach z toho
1: mě k tomu napadlo já, ale občas i v Čechách vídám často jsou to teda výrobky z Francie mám pocit, že třeba na obalech s masem, s šunkama a podobně je napsáno, že je to bez hormonů, že to je bez antibiotik to oni si tam jako napsat asi můžou ale prostě tam být nesmí. <laughs> Takže je to takový marketing, jako uh, napsat na balíček soli, že bez přídaného cukru. Nebo víš to přeženu. A, a ještě jsem si vzpomněla na slova uh, paní profesorky. Já, hm jak se jmenuje, mi to úplně vypadlo z VŠHT. Dostálová. <laughs> Která vždycky říkala, že když se někde na prostě těch stránkách, kde běží zprávy o kontrole potravin, kde se co našlo a, a tak dál, tak když se tam někdy třeba může se stát, objeví, našli jsme tady nějaký prostě antibiotikum nebo něco takového, může se samozřejmě stát, jo, někdy. Takže to nemáme brát jako důkaz toho, že toto maso obsahuje, ale že se to opravdu kontroluje. Takže, takže pak je to jako velký halo, když se to někde najde.
0: Jo, jo, ono, ty antibiotika se u nás samozřejmě používat můžou, ale o, v případě, že to zvíře třeba má nějakou infekci a v tu dobu, kdy je, jsou mu podávána antibiotika, tak nesmí být použito pro produkci. Takže vlastně se musí odstavit a pro toho farmáře je to potom nevýhodné. Takže oni se snaží o tu prevenci a u nás se hodně jde cestou probiotik což je super a já, když jsem se tím naposledy víc zabývala, což bylo během mých studií na VSHT, na technologii potravin, tak to bylo tak, že vlastně ten výzkum použití probiotik pro rostlinu, teda pro živočišnou výrobu byl mnohem dál, než vlastně výzkum použití probiotik pro člověka. Protože u těch zvířat jako není tam tolik parametrů, které musíme sledovat, není tam jako takové třeba bezpečnostní riziko, nebo jako ty obavy z toho, nebo ty kontroly, co se musí udělat. Takže u těch zvířat se opravdu ta probiotika používají třeba i preventivně, protože to může posilovat jejich imunitu proti nějakým těm infekcím a tím pádem to podpoří jejich rychlý růst, když nejsou nemocná.
1: Napadly mě ještě dvě věci, asi na závěr, myslím si, že už jsme dlouhý. <laughs> s tím neoznačováním nebo označováním bez hormonů, bez antibiotik. Tak občas ještě výdám na právě zahraničním mléku, taky většinou z Francie, protože to je prostě v obchodě s francouzskými potravinama, že na mléku někdy píšou, že je bez Eček, jako bez konzervantů. Tak taky v. Mléko se řadí mezi ty potraviny, kam se prostě nic takového nepřidává, od toho je pasterizované, aby se tam, aby mělo tu trvanlivost a nedávají se tam prostě konzervanty. Uh, a ta myšlenka s tím mlékem mě přivedla na to, že nevím, jaké jsou teda úplně údaje a statistiky teď, ale uh, v Americe býval největší výskyt osteoporózy, pravděpodobně to asi bude pořád trvat neověřovala jsem, ale myslím si, že jo. A zase se to dávalo do souvislosti třeba s vysokou konzumací mléčných produktů. Což zase je potřeba se zamyslet, jako jestli, když někde je vyšší konzumace mléčných produktů a je tam taky vyšší výskyt osteoporózy, jestli to musí být ten důvod, protože ta spojka mezi tím tam nutně být úplně nemusí. Je nutné zamyslet se nad celkovým životním stylem, Právě nad tím, jestli náhodou nemají třeba trochu méně pohybu, nejezdí víc v autech, jestli nepijou víc různých kolových nápojů například, které na ty kosti mají vliv a jestli vůbec ty mléčné výrobky, které konzumují, jestli jsou to neochucené, zakysané mléčné výrobky v rozumné tučnosti, anebo jestli to nejsou hodně tučné výrobky, hodně sladké a tak podobně.
0: Prevencí osteoporozy je taky pravidelný pohyb, protože když zatěžujeme naše svaly, ty se budují, tak se i více mineralizují naše kosti, které se potřebují spevnit, aby vlastně zvládli tu pohybovou náročnost, kterou, dám, kterou my máme, takže v Americe prostě to fakt může být třeba i tím sedavým stylem života. A k tomu mě ještě napadlo a <laughs> myslím si, že pak už to uzavřeme a půjdeme na další díl. Uh, koukala jsem na graf vývoje spotřeby cukru, graf vývoje spotřeby tuku a graf uh, Jakoby míry sedavých zaměstnání a graf nárůstu obezity a takové ty žabomyší války, jestli teda za obezitu může cukr nebo tuk, mě přijdou vždycky takové trochu úsměvné, protože když si vezmeme jako ten přelom, kdy jsme si všichni sedli do kanceláří, za mě to je mnohem jako větší problém. Hmm. Moudrá myšlenka na závěr. <laughs> tak děkujeme za poslech a budeme se těšit u dalšího dílu. Ahoj.